0: 妇幼论坛
1: 。妇幼论坛
2: 。听众朋友，又到了妇幼论坛专题节目的时间了，我是主持人韩青，欢迎您收听我们的节目。
3: 我今天已经上了一天的班，已经下班了，四点多钟下班，已经在那里崩溃了半天了。真的那种感染，比、这个电视那里的报道的可怕多了，蛮多。他们医生出来的估计大概有十万人，我们今天那里十几个医生一天都看了一一百多个。蛮多都已经不行了，没得位置住，然后家属在那里闹，说说政府的不是说在你们那里支吗？但是政府让我们开始支，根本什么物资都没有，他们想转，想办住院都办不了，我觉得后续完全不行。我们在这上一天班，整个人的心里都快崩溃了，都已经受不了了。他们在这敲我们的时候，我们都一点办法都没得。就看着一个好生生的人，叫他慢慢的都都不行，所以你们在屋里一定要做好防护，千万千万不要等到时相信政府，我觉得都全部都得要靠自己。因为我是外地的嘛，然后爸爸妈妈都不在身边，每天都会打电话视频，首先担心我们这里上班的这种状态，然后每天看的新闻，然后真的很担心。我说我们说不要紧。我们说我们的防护很到位，其实送给他们是让他们安心。我们自己其实说不怕是不可能的，谁都怕。但是我们在这个工作岗位上，我们必须就有有自己的使命感，必须去做这样的事情
2: 。听众朋友，刚才您听到的是 YouTube 上 YESTV 和英国广播公司的两段视频。中国传统春节刚过。新型冠状病毒疫情却持续升级，形势越来越严峻，而医务人员战斗在疫情最前线，也是被感染的高危群体。据媒体披露，目前已经有一位医护人员死亡，死者是湖北省中西医结合医院耳鼻喉科主任梁武东，他是第一批支持救治武汉肺炎的医护人员。据武汉协和医院一名医生透露，稍早疫情刚开始时，室内采取冷处理策略，整个就不让说。而现在医疗物资奇缺，据悉武汉医院有医护人员一天都不敢吃饭，因为吃饭脱下防护服后就再也没有了，而且有的防护服质量差，一捅就破，十分危险。湖北省多家医院。日前先后发出公告称，因抗疫情物资不足而向社会各界募捐医疗防护物资，包括护目镜、外科口罩、医用帽、防护服、手术衣与面罩等等。北京社会活动人士一直关注中国公共卫生问题的胡佳在接受我们的采访时评论说：“这这种东
0: 西的话，我觉得。”就是这次疫病，就是它是天灾，但其实它的主体哈、啊，我觉得还是人祸啊。我觉得最无辜、最为危难的是那些患者，然后其次是就几乎像炮灰一样被被牺牲掉的那些呃医务人员，他们真的就是这措手不及啊。这种由人祸带动的，或者说有在在天灾包装下的人祸，他的那就是倒，真是真是如山倒。那么。医务人员就只能这么仓促上阵。你看现在有多少医院，尤其是那些最前沿的医院，已经就是跨过了什么政府、什么医管局这些公开的向社会去募集，口罩、这个护目镜、防护面罩以及隔离衣啊，这东西都大范围的缺口
2: 。由于医务人员自身安全得不到保障，处于高度风险中，大量病倒或者拼命连轴转，就没办法。最高效率的尽到救护病人的责任，胡佳先生说：“这其实就是在以另一个形式杀人，啊，包
0: 括医护人员得到的那些政府部门有时候调拨那种劣质的什么隔离衣啊，这样的，你说这多么让人寒心？就好像说你前方的军队在打仗的时候，你给他们的那些枪都是子弹都是都是都是哑弹，都是臭弹，然后这个枪是是发射不了的，或者或者总是卡壳的。”那
2: ，那你不是就是让他上边去送死吗？中国深圳社会观察研究所所长刘开明先生在接受我们的采访时说：“相比之下，武汉可能还好一点，湖北一些小县城更为糟糕
4: ，基本上没有任何的这个医疗防护设施，呃，医生、呃护士都没暴露在这种病毒的这种呃侵害之中、呃。武汉都是很多的悲困，我们看到视频中很多。”很多医生都是是说都会崩，都都会哭的很崩溃，因为很多人涌到医医院，呃，医院设备完全不够，所以很多医医院是跳过了政府，直接向社会求助
2: 。而在疫情扩大、医护人员冒着生命危险抢救病人的紧急关头，当局舆论控制扩展至医护界。据本台日前报道，江苏泰州市第二人民医院。1月27号，对该医院急诊科护士进行了通报批评。通报称， 1月26号，急诊科护士李敏与同学微信聊天时，擅自谈论疫情防控相关信息，聊天记录被其同学发至微信群，造成不良影响。该通报警告医护人员不得擅自接受媒体采访或发布疫情防控相关信息，不得在家族群。同学群等微信群发布相关敏感信息。本台记者多次打电话到武汉、广州和北京的相关医院，或者无人接听，或者说不接受媒体采访。听众朋友，您正在收听的是《妇幼论坛》专题节目。我们今天的话题是：由武汉女护士的崩溃，看天灾包装下的人祸。请您继续收听。家先生说：“这次疫情的危机与十七年前的非典非常相像。当时各级官员都隐瞒疫情，包括当时广东的官员张德江
0: 。而现在来讲的话，从武汉的市长、还有省长，从他们那个角度上来讲，一样是这种做派。这一次的这个疫情呢，正好赶上湖北省的啊、呃、人大政协这个。”会议，那么像这种类型的时候的话，都往往是不能够让所谓不和谐的声音破坏会议的氛围的。而且去今年的呃春节呢，也也是就是说相对较早，所以这一次非常早的情况下的话，他就这种氛围就在那一种庆祝的氛围，一种所谓和谐的氛围，那他就把这些东西都压下来了，造成的是在一月二十三号、二十二号、二十三号左右的时候。那些就我的朋友中有生活在湖北的，比如说黄冈啊这些地方，仍然说当地一派喜庆氛围，是个就没有什么人戴口罩，这是多么可怕的事情！嗯，在那个阶段的话，正是密集的传播，然后许多的人正处于潜伏期的状态，而且在那个阶段也是大量的人就是开始旅行，有些人回到湖北去，有些人离开湖北，然后当这个。疫情的问题开始，比如被钟南山啊什么揭揭示出来以后的话，那就形成了一个呃，首先是武汉大量的人或者湖北大量的人逃离这个地方
2: 。中国深圳社会观察研究所所长刘开明先生说，深圳也发现了新冠状病毒病例。武汉肺炎实际上从去年十二月八号就已出现，世界上。最具医学权威的《柳叶刀》杂志也刊登文章，介绍了当时最早发现的案例，也发现了人传人的几率，但当时政府并没有披露这些信息，而且在媒体上公开说不存在人传人的问题，同时抓捕了八个所谓传谣人，说他们传播是非典，而事实证明，现在这种病毒就是一种类似非典的病毒。来自中国大陆，目前在美国马里兰州职业的金福生大夫在接受我们的采访时说
1: ：“我们中国人都知道，哦，这是沙子的变种，实际上一个病种，一个 family， 对不对？讲沙子好像太难听了，心理上受不了。哦，现在有一个叫新的冠状病毒的变异种，那不管是变异种，万变不离其，他们是一个
2: family 的。”刘开明先生说：“最高法院最近也发了一篇微博
4: ，说这个像这种情况，他只要是很接近事实真相，而且没有恶意的话，那不应该作为谣言处理。但是我们看到今年的一月一号，呃，武汉公安是把它作为谣言处理，进行了全网通报，哎，甚至中央台播播出来，这是一种对对病毒疫情的这种隐瞒、隐藏，以及对传播。”嗯、发出声音的这种的打击，实际上是等于说掐断了这种预警系统。在目前公开媒体没有任何的这种报道情况下，又掐断自媒体的警报预警，实际上是非常危害的
2: 。金福生大夫说：“中国政府一定要接受这次教训
1: 。重要的教训就是说，当初武汉已经发现有这个病例报道。”而且今年中国大陆是暖冬了，这个特别适合于这个病毒繁衍。那么至于中间期怎么隔离，至少他们要戴口罩
2: 。另外一个要接受的教训是，既然是冠状病毒，疫苗要尽快制作出来。金福生大夫说
1: ：“我们已经有第一次上市，上市疫苗出来不出来我不知道，好像也没听说有上市疫苗出来。那么这一次病毒。”一定要做成疫苗，需要花三到六个月时间。哎，这个是最最重要的预防。我们的科技力量来说，应该做得出来，而且一定要研究，要不要做成全国之数的疫苗？以后就像病肝炎病毒一样，做成疫苗要打呢。既然二零零三年有，到现在二零二零年年初就有，也就是十八年，我们就要打做成疫苗要打呢。嗯、从现在死亡的那么高的情况来看，那就是说六十五岁老人就要打。你既然已经在我们中国大陆要发生第二次，那有可能在十五年以后左右的时间又要爆发第三次，那你就要打疫苗。再由于我们以后又麻烦事情一大堆，你把隔离的代价，杀日那是隔离的代价多大，也不知道有公布消息不公布消息。你现在在已经有了。而且都是冠状病毒，那就赶快有作疫苗
2: 。那么，政府早期是否有耽误和隐瞒？金福生大夫说：“我看武
1: 汉早期是有些耽误，因为他们是南京第三军医学大学都已经做出来 DNA 的 DNA 的顺序测量，跟美美国的 N I 区的基因的这个测量做连的，是百分之八十是冠状病毒。”是相符合的，还有百分之二十是变异的。既然这样，他们还在犹犹豫豫，还在说人不传人，嗯、就耽误在这里。因为这个传人不传人是最关键、嗯
2: 。刘开明先生说：“原来黄石市的市长杨晓波在参加一月份的湖北两会之后发病，刚刚看到媒体报道说他因为重症肺炎去世。”
4: 那么再一个就是说一月十多号嘛，啊将近二十号，还有呢，武汉北步行的几万人聚餐，最近也也换到也至少有三百人已经确诊有这个新型的冠状病毒的肺炎。那么也就是说，那么武汉在明明知道这个存在传染病。而且有人员的情况下，人能召开这个、就举行这个数万人的大聚餐，北部庭聚餐。二十一号还有这个什么春节团拜会，那么显然这个是是非常不负责任的。然后在二三号有很匆忙的这个封城，对普通民民众来说是一个非常大的一个引起恐慌，而且可能后勤也没有跟进，所以我们看到这个事情发生以后呢。武汉市长说有五百万人离开了武汉，那么还留了九百万人在地方，那么整个的这种后勤啊，这个以及医疗啊都没有跟上，造成了很大的这种恐慌，而且这种恐慌呢，不仅在武汉也蔓延到了湖北和甚至全国各地。
2: 观众朋友，您正在收听的是《妇幼论坛》专题节目。我们今天的话题是：由武汉女护士的崩溃，看天灾包装下的人祸。请您继续收听。武汉市长周先旺日前在接受中央台采访时说，他得到第一信息时上报了中央，只是没有得到授权，所以他不能发布。直到一月二十号以后发布疫情的授权，才从中央转移到地方，所以他觉得很委屈。刘开明先生接着说
4: ：“所以他这个公开的这个接受采访的这个回答。”实际上就说明，呃，可能是我们目前的这种疫情的公告、公通报体，以及舆论的管控模式，呃，导致了疫情的掩掩埋了。所以这个武汉市长说自己给自己打八十分，也就是说，他从他的角度来说，他认为他都按照这个流程，按照我们有关法律规定来做了，但只是他没有得到，而中央没有授权他发布这疫情，所以他不能发布。对，他只能掩盖，那么甚至说让、呃、公安去抓人，包括说在二超前后，我们到了很多人都发现说，呃，你只要说到这个疫情，都不能够在在自媒体下发出来，很容易被删帖，甚至各地医生都被下命令不允许发布这种疫情，所以只能由政府部门统一发布。显然，政府部门在获得信息。不管是是否有意隐瞒信息，但起码有一个信息的迟缓，或者不能够知掌握真实情况，导致延误病情呃疫情的控制，导致社会的恐慌，甚至疫情的蔓延
2: 。胡佳先生说，中共走的是两个极端，要么是完全的松懈，不做预警，要么是瞒报
0: 。当地官员首先考虑是，就说这个疫病的出现会不会影响？他的仕途啊，因为这个疫病的话，他他会反映说你那个地方是存在问题的，这公共卫生。所以说，首先想的是怎么隐瞒，看看能不能就是说在隐瞒的过程中把它解决掉，最好不要向上面发生。然后你后边你看到的是什么？你看到的是这个疫病不仅没有因为你的这个否认和隐瞒而消失，而恰恰是在那个期段以后成几何级数式的增长，让大量的。人就是这样感染上了这个疫病，而且这整个的过程中，无论是对于这个生病个体的救治，还是对于其他跟他接触者的那种隔离观察，这些都会耗用大量的资源。就是你当你原来的渎职的话，在分分秒秒钟的话，就制造了大量的社会方面的这种代价，这种代价是不可计量
2: 的，因为生命是无价的嘛。胡佳先生说：“虽然我们现在确实知道有人已经痊愈出院，但当时治疗非典后，也引起很多人股骨头坏死，完全成为废人。”胡佳先生说：“这次疫情存在的长期的不可修复的隐患，我们还不知道，因此每一分每一秒的延误，都可能是打开了潘多拉的盒子。”自武汉爆发的新型冠状病毒肺炎的瞒报和延误，造成疫情迅速蔓延。目前传播途径已至亚太地区、北美和欧洲。除中国大陆外，已有十多个国家和地区发现了确诊患者。这些地区是香港、澳门、台湾、法国、日本、澳大利亚、美国、德国、加拿大、马来西亚、尼泊尔、新加坡。韩国、台湾、泰国、越南、柬埔寨和阿联酋，胡佳先生说
0: ：“啊，当然，他还有有理由，还说说这个当年 SARS 瞒报了四个月，我们这个只有一个月，那他还在这方面他还就是沾沾自喜，还还觉得说自己在这一方面的话已经做得够出色的了。包括呢，武汉市长给自己打八十分，觉得他真的有有脸去这样。”去去去说，就就这些官员，你不知道他们真的是共产党员，确实是用特殊材料造成的。他们的最坚硬的部分是在他们的脸皮那一部分，最坚硬最厚的就是在那里、嗯
2: 。但另一方面，武汉市长周先旺确实又说了一句实话，是基于对自己的自保。他说不公开疫情是他没有这个权限。胡佳先生说，所谓只向上负责不向下负责，因为你不是。不是民选的官员，老百姓
0: 没有选票的这种，他真的就是说，以自己的乌纱帽先先要去揣摩圣意，揣揣摩上级，就上级想要知道是多少，那么我这个又要反映一点问题，又不能让上级觉得说这是我无能，或者是是是我这个地方就是治理不好这样的。他在这种情况下的话，他信息的通达是层层的受到无形的前置。那那到二十号之后才有。把这个一些管理的权限交给地方，但这时候所谓封城啊什么不是晚？他说一千四百万武汉已经有五百万人离开了这个城市
2: ，在胡家先生看来，这五百万人多数是逃难的，到了其他省市后都成为当局的所谓不安定因素。然后
0: 各个地区都把武汉人当做瘟疫一样的、嗯、去去围追堵截，这让我们想起什么？想起原来在三年自然灾害时期，很多的人就是守在那个村口，不允许人出去逃难。这样，现在是不允许这个以以防范这个疫病的名义去防范湖北人、武汉人。我觉得就是说，这个人性的脆弱以及那种恶在这里边就是。暴露无遗了，在我们这个国家，真的是缺乏这样的善良和勇气和那种担当，这也是这种社会体制下造成的人与人之间的这种关系的一个恶果
2: 。听众朋友。您正在收听的是《妇幼论坛》专题节目，我们今天的话题是由武汉女护士的崩溃，看天灾包装下的人祸，请您继续收听。中国深圳社会观察研究所所长刘开明先生说：“我们看到从日本回来的航班上，因为有十六个武汉人，引起了几十个上海人的愤怒，导致中国人现在的所谓‘以人为祸’，把武汉人看成是瘟疫
4: 。就是各地都在封堵，特别在很多湖北人呐、啊、武汉人到各地去，不能住到酒店，哪怕说很正常，都不允许住。”那么，然后很多地方在封堵那个道路，这个就是完全是把武汉人作为一种瘟神来看待，这个不仅是歧视了，这个甚至是犯罪了。从这个疫情完全看，出，完全没有一个叫民族命运共同体的这种概念，就是没有这种同胞爱、同胞情的这种、这种互相关爱的这种心。特别这一次从，呃，日本回来这个航班就可以看到。这种情况下，那么像日本，我们看到说，哎，这个签证过了，日本是是不允许延长签证，但是日本政府还是破例的给他们每个人都延长，凡是愿意留下都延长了一个月三十天，就三十天的延长。那么我们看到日本人对到日本的武汉人没并没有呃任何的歧视待遇，但是是
2: 中国人对他们歧视。刘开明先生说。这再一次印证了鲁迅早就说过的一句话：“中国人是只爱国不爱人，国人之间并没有一种叫做命运共同体的同胞之情。”尽管中国疫情这么严峻，但从党中央到国务院都不接受国外援助，甚至中国红十字会也拒绝对外求援。胡佳先生对此分析说。
0: 那么，他要表现的是，我们是泱泱大国呀，我们是个大法币的国家，因为世界第二大的经济体，我们十四万亿的生产总值，人均生产总值超过一万美元，这是在习近平主席领导之下的话，共产党的这个这个英明的治理之下的这样的胜利果实。我们就是当年在那个唐山大地震的时候，也是拒绝所有的各种各样的物资以及救灾的这样的援助。现在他先先拒绝的是物资，就是说我没没有那么严重，我们国家有能力去治理。他首先是从这个角度去的，然后其次呢，他是拒绝那些应急救援啊、这个医疗啊这些方面的啊，包括国外的这种慈善的也有这样的，就是紧急救助形式的 NGO 啊到达现场，因为这些人如果到了现场，实际上你就隐瞒不住了，那些人都是专家。那些人都富有经验，他们在这边说的情况的话，将会
2: 让全世界明白。世界卫生组织紧急委员会一月二十三号曾经就中国武汉新型冠状病毒肺炎疫情召开会议，认为由于在中国境外的病例很少，决定不将疫情定为国际关注公共卫生紧急事件。胡家先生就此评论说
0: ：“中国共产党在世界卫生组织。”就是经营多年了，渗透了很那个很，就是非常非常的深厚了。这样呢，一方面是拒绝台湾，然后把台湾割裂在外，不让台湾分享各种疫病，这不仅仅限于这次新型冠状病毒啊，还有包括其他的任何的这样。的。然后其次的话，它在里边也是，它可以垄断这种信息啊。当中国发生这种灾害的时候，你不要想去掌握实际情况。其次的话，你你也不要用这种东西来否定。我的一党专政的治理模式
2: ，这种情况已经存在多年。中国的很多疫情，包括艾滋病，没有中共的同意，你是不能前去考察的，也不能在那里设置基层的点。胡佳先生接着说：“
0: 如果是说允许你去考察的话，那你一定看到的是片面的，是,是装扮出来的，是给你唱了一场风光大戏。”背后的所有。那些患者啊什么的，要么都是调教好了、排演好了，要么根本就不是患者，就是那个政府官员办的，然后给你提供一些虚假情况。现在因为这几天的，因为情况的披露，然后也有些西方记者到了现场啊，而且呢，中国的网民中有一些人他是能翻墙的，武汉当地的人，只要把这些情况对外说出来，而且呢，确确实实有许多那个医院啊，什么都已经不仅仅是。武汉黄冈，就是武汉湖北全境的这些重要的那个医院，也包括像北京的很多医院，都已经公开晒，因为他这个其实这是冒着一定的风险，因为你就等于承认了官方的防控体系的这种无效，至少是说是是那些东西的无能，所以他现在做不到就保护这个基层的这些医务工作者、医护人员，知道吗？他们不得不以这种形式去求生。这必须，他们要想让他们尽职的话，你不能让人
2: 家流血、流流流汗又流泪。一月二十八号，世界卫生组织承认，在中国武汉肺炎疫情上的风险评估出现错误。世卫组织发表最新报告，表示在中国的风险非常高，在区域层级上高，在全球层级上也高，并说以往的报告是措辞有误。但世卫组织更正全球风险评估，并不等于宣告国际关注公共卫生紧急事件。胡家先生最后表示，世卫组织应当以理性、公正和诚实去面对事实，不要被中共和他们的金元外交所蒙蔽和买通。共
0: 产党这么多年，他跟十七年前很大的不同是，那时候的话，他还是以隐瞒为主，现在他就是以买通就可以做到了。它可以操纵一个国际组织，就像操纵国际刑警组织一样的操纵越来越多的那种非常有这种全局性关键性的国际组织，这种东西不仅仅危害中国，也危害整个世界
2: 。好，听众朋友，今天的复用论坛专题节目就播送到这里。我的推特地址是韩青八 ，H A N Q I N G 八，欢迎您和我联系。也欢迎您对我们的节目提出意见和建议。好，听众朋友，主持人韩青在这里，谢谢您的收听，我们下次节目再会。